0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Alles, völlig egal, wann ihr uns hört. <lacht> Folge 9. Folge 9. Äh, live aus der, wir müssen es mal wieder erwähnen, zweitgrößten Comic-Bibliothek Mittelfrankens. Schön, dass du immer noch drauf bestehst. Natürlich. Klar, Hallo, ey, also der halbe Tisch liegt voll. Hallo Andi.
1: <lacht> ja, und wenn wir auf der anderen Hälfte nicht aufnehmen würden, würde der ganze Tisch voll liegen. Okay. Was natürlich äh, noch nicht wirklich was aussagt. Das meiste steht dann doch im Regal. Könnte ich mal lesen, was da alles so
0: rumliegt. Schön, dass ihr wieder da seid.
1: <lacht> ich hoffe, die Leute sind auch
0: wieder da. Yeah, ey. Herzlich ich meine, willkommen äh, zum Wonderful-Lonium. Mich, mich würde es nicht wundern, ähm, äh,
1: nach den letzten ähm, ähm, drei Folgen, wenn manche Leute auch nicht mehr da sind.
0: Zweieinhalb, aber die werden das nicht ja. hören. Die Leute, die da sind, die sind ja da. Das sind die echten Fans. Tada.
1: Also wer, wer, wer durch das Chaos sich nicht abschrecken lässt, Ja.
0: Ähm, euch wollen wir haben. Genau. An dieser Stelle auch ein explizites Hallo an unseren größten Fan Stefan. <lacht> das so, wir, wir sollten das nicht äh, so nein. die Spitze treiben. Okay, nein, Entschuldigung. <lacht> ähm, der Spätburgunder Der ja. Spätburgunder reitet mich. Der Spät
1: <lacht> Du willst du willst es wirklich darauf anlegen, dass wir irgendwann gesponsert werden, oder? Von Spätburgunder. Da steht dann auch nicht mal ein Weingut drauf. Ich kann ja beim Netto mal nachfragen. Muss ich <lacht> den ja haben. Also, nein, wir versuchen auch mal wieder mehr Struktur reinzukriegen und nicht immer nur chaotisch zu sein. Aber eigentlich, ähm Geht es uns ja hauptsächlich darum, erstmal selber Spaß zu haben. Das funktioniert bis jetzt ganz gut. Aber und wenn dann dann eine, eine anhörbare Folge dabei rauskommt, dann ist das okay. Und, und wenn nicht, äh, kriegt ihr sie trotzdem. Wenn nicht, wir machen weiter. Also das ist schön. Wir haben ja in der letzten Folge mal wieder ähm,
0: um Feedback gebeten. Solange das Feedback nicht kommt, hm. machen wir halt einfach weiter. Also Ja, ja aber ich finde, nein, wir, wir, wir sollten tatsächlich sagen, zwischen mal um Feedback, wir ignorieren jetzt erstmal Feedback wieder. Wir haben jetzt mal wieder gesagt, Leute, wäre schön. Ja, ja, schauen nee, wir mal wieder. An, klar, was? ich sag ja nur,
1: also ich meine, es, es beschwert sich keiner. Ja. Wir, wir wissen ja auch gar nicht so wirklich, wer uns anhört und ob uns jemand Im anhört. Im
0: Zweifelsfall keiner. Im Zweifelsfall reden wir einfach nur und, und trinken und den guten. Wir machen einfach weiter. Ja. ja Schön, dass ihr wieder das da, sei. da seid. Zu Wonderflonium.
1: Ja, die aktuelle Folge trägt den Titel Wonderflonium.
0: Ähm, warum, Dirk? <lacht> weil wir oh. gerade zur Vorbereitung auf diese Folge ein ein äh, ein exzellentes, ich fand es wirklich gut. Hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, ich mache mal Eine, einen ganzen Satz draus. Was äh, haben wir? Ja, ne,
0: ich, mir fehlt so ein bisschen das... Ähm, so. Wir
1: haben uns Dr. Horribles Singalong-Blog Sing angeschaut. angeschaut. Ähm, ein, Entschuldigung. Möchte ich, darfst du,
0: darfst du? <lacht> <lacht> Wenn du wieder Worte gefunden hast, dann mach doch einfach. Ich du. habe. Es ist, ähm, ist es ein Musical? Es ist auf jeden Fall ein Musical. Es ist ein Musical. Ähm, ein Musical, das 2006 entstanden ist. Ja, also, wie du mir. Ja, lass, lass uns mal nicht auf diese Jahreszahl
1: so feststehen. Also, die, die DVD weist es 2008 aus. Ähm, und eine der Kritiken, die hier vorne vom Time Magazine draufsteht, ist auch One of the Best Inventions of 2008. Okay. Ähm, von der offensichtlich ist es da rausgekommen, also aber soweit so, ich mich ja. erinnere, ist ja. es eben entstanden während des Autorenstreiks in Hollywood und wann der jetzt ja. so genau war, habe ich jetzt nicht mehr recherchiert, also wir haben mal vorhin mal so 2627 sechs, irgendwie angenommen, aber ja, der Dreh. lass es da entstanden sein, also offensichtlich ist das Ding, scheint dann irgendwie 2008 veröffentlicht worden zu sein jedenfalls.
0: Es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Musical, Dr. Horrible Sing-Along Blog, ein, äh, eine, eine super super geschichte Ja. Mit tatsächlich durchaus namhafter Besetzung, Neil Patrick Harris, den man aus How Met Your Mother kennt, aus Bar als Barney Stinson. Um, und für die,
1: für die ganz Oldschool-Fans war er natürlich Doogie Hauser. Ja, Erinnerst ist, du dich an Doogie Hauser? Also ja, ich habe auch ja, wirklich ja, nie wirklich geguckt, ja, ne, aber, ja, aber, aber er war ja schon als, als, ein, als Kind ein TV-Star ja. und hat, glaube ich, auch immer weiter gearbeitet und dann eben mit, mit Barney Stinson Howe, Match Mother. Ist Uli würde jetzt so sagen,
0: natürlich kennt man Dougie Hauser. Ah. Ja. Um, <lacht> Nathan Fillion, von dem ich tatsächlich nach, nachdem ich, <lacht> du hast ja so eine leichte Antipathie gegen Nathan Fillion. Ich verstehe nicht
1: so ganz, also ich, ich habe Firefly noch nicht angeschaut, es steht hier da. Ich persönlich. Kann, das ist meine, meine Box, oder? Nee, die habe ich gekauft, das ist meine. Aber Wahrscheinlich ist sie sogar noch verschweißt, also. Aber ich wollte dir geben. Kann ich mich nicht daran erinnern, ich habe sie gekauft das und lange. das ist mittlerweile ja. auch schon okay. eine Weile her. Ich glaube, das war nee. sogar schon letztes Jahr. Ist aber ähm, ich, ich, ich kann den einfach nicht so feiern. Also ich finde den jetzt nicht furchtbar, 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 furchtbar. Ähm, aber ich, ich, aber. Das war ja. hier. Ich wollte sagen, ich finde den jetzt nicht so richtig scheiße. Ähm, <lacht> aber ich, ich bin halt auch kein Fan also ich kann ihn jetzt nicht so feiern also warum ich, meine, ich weiß der der ist so ein so ein Nerd ich vermute sehr viel davon stammt aus Firefly definitiv ähm, ja. ich meine jetzt ist er mit Castle äh, furchtbar furchtbar erfolgreich furchtbar da war es schon wieder ähm, aber nur zwei aber also ich bin jetzt keiner von denen der sagt oh da spielt Nathan Fillion mit dann gucke ich mir das an also ich habe so keine Bindung zu dem Typen
0: gut also auf jeden in diesem Musical ist er ein äh, nicht allzu heller äh, dargestellter Held, ja also Superheld, äh, klar, also Captain Hammer. Die, die Geschichte spielt offensichtlich in L.A. und er ist
1: Captain Hammer, er ist äh, definitiv ein, ein Superheld, äh, allerdings sehr von sich selbst überzeugt, äh, eigentlich gar nicht so furchtbar nett zu sein mit Menschen, die erkennen das aber nicht so und teilweise auch ein bisschen beschränkt.
0: Also soziale Kompetenz hat er schon mal keine. <lacht> Nein, ja. definitiv nicht. Die, Ich habe ich irgendwann mittendrin gesagt, also mittlerweile kann ich verstehen, warum du nicht magst. <lacht> Wenn das deine Grundlage ist. Nee, ich weiß nicht.
1: Also, nicht mögen ist vielleicht zu viel gesagt, nur
0: feiern kann ich ihn halt auch nicht. So. Die, Also äh, nur weil wir jetzt hier aufnehmen, kannst du schon ehrlich bleiben. Und ganz ehrlich, du hast über Nathan Affiliate schon wirklich keine guten Worte verloren in der Vergangenheit. Vielleicht. Nee, vielleicht ich das das auch schon sicher. Verdreht. Ich bin ja so milde geworden.
1: Oh. Ja, also ich meine, er ist, er ist nicht hackfresse Brandon fraser <lacht> <lacht> Über hackfresse Brandon fraser habe ich mich früher schon viel mehr aufkriegt. Mhm. Ist auch egal, die weibliche Hauptrolle wird dargestellt von Felicia, Felicia Day. Day. Kennst du Felicia Day? Ja. Die hat die Webserie The Guild ja. in mehr oder minder Eigenregie gemacht, wo es ja auch so ein Internetrollenspiel Rollenspiel Gruppe geht. Ich habe, ich weiß nicht, hast, hast du es gesehen? Auszugsweise. Ja. Also ich habe mal, die, ich weiß nicht die ersten sechs, sieben, acht Folgen oder so habe ich vor Jahren ja, so mal, war, so waren es bei mir gar nicht mal, mal angeschaut. Hm. Um, man, die waren ja auch immer nur relativ kurz. Also habe ich mal eine Weile gesehen. Aber die, also auch ja, auch so ein so ein uh, Nerd-Mädchen und ein bisschen so eine Nerd-Ikone und und self-made-Unternehmen um, hat auch uh, Comics geschrieben zu zu The Guild. Um, und wer hat den äh, Dr. Horrible gemacht? Joss Whedon, erstmal hauptsächlich. Der natürlich erstmal durch Buffy bekannt geworden ist, der jetzt an, äh, letztes Jahr beim Avengers-Film Regie, ge Regie geführt hat. Also eigentlich ist es eine komplette Ansammlung von
0: Nerd-Ikonen. Ja. Äh, ja äh, Simon Halberg ist noch dabei. Dr. Howard Wolowitz. na ah, oh Gott, Willen, will nein. Es nicht Dr. Howard Wolowitz, ich bitte, oh Gott. <lacht> das ist, schieb das dem Spätburgunder bitte. Nein, ähm, aus Big Bang,
1: jedenfalls. Big Bang Theory der eine der kein Doktor ist der eine der, der ich hätte ich hätte weder den Schauspielernamen noch den Rollennamen gewusst okay. ich habe den Typen erkannt hm. aber weder weder rollenname noch
0: äh, Schauspielername aber okay. ich glaube glaub, da, das, das war dann war es dann auch tatsächlich mit der mit der bekannten Besetzung so äh,
1: ja gut immer ja viel mehr Rollen sind es dann ja auch schon äh. nicht mehr also ich mein, es, es ist ja eigentlich wirklich nur die äh, Dr. Horrible, Captain Hammer und, und Penny die die Rolle von Felicia Day und dann dieser äh, leicht äh, feuchte, feuchte Gehilfe von Dr. Horrible. <lacht> ähm, äh, ja, so, viel mehr so richtige Rollen gibt es da ja dann auch gar nicht. Ähm, ursprünglich ist das Ding entstanden fürs fürs Internet. Es war in, in drei Episoden ähm, im Internet veröffentlicht zunächst, ähm, ich, weil ich mich hier entsinne, auch wirklich gratis. Später gab es das dann als Download und mittlerweile eben auch auf, auf DVD sind insgesamt auch dann nur 42 Minuten. Und soweit ich mich erinnere, ist das eben so in der in der Freizeit, ähm, also während des Autorenstreiks entstanden, wo keiner irgendwas machen konnte. Da haben sich dann die die Weeden brüder also hauptsächlich Joss Whedon, der hier als Regisseur angegeben ist, aber unter den Autoren befinden sich eben auch seine Brüder Jed Whedon und Zack Whedon und dann noch ähm, Marissa Tancharon, ja, weiß ich jetzt nicht so genau, wie man es ausspricht, ähm, ähm, die also gesagt haben, okay, wenn, wenn man schon offiziell nichts machen kann, dann machen wir eben fürs Web ähm, diese diesen kleinen Dreiteiler und es gab ja schon bei bei Buffy auf jeden Fall eine Musical-Folge, die ja hochgelobt ist und von vielen so gefeiert wird. Und das Hast haben du die ja, gesehen? ich Die Folge habe ich tatsächlich gesehen. Ich habe Buffy bisher immer noch nicht so richtig angeschaut. Ich habe damals, als es bei uns in Deutschland das erste Mal ausgestrahlt wurde. Ich glaube, ich habe so die erste Staffel gesehen hm. und dann aber nicht weiter geguckt. Ich äh, will es jetzt schon seit einer Weile mal, mal komplett schauen. Und dann habe ich mal die, die Musical-Folge habe ich mal getrennt gesehen. Die gibt es ja als, als eigene, Veröffentlichung. Ja. Ähm, und die habe ich mal geliehen bekommen und okay. angeschaut. Äh, ist halt ein bisschen schwierig, weil sie sich ja doch in das, in die Gesamtgeschichte einfügt. Ähm, und sie haben ja bei Buffy mehrere so Sachen gemacht. Also die Folge, wo man gar nicht spricht und die Folge, wo man singt. Also die haben ja relativ viel so rumgespielt äh, mit so, was 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 kann man machen und, und wie kann man auch nochmal anders sein. Und so. ähm, ja, und Dr. Horrible eben auch ähm, als Musical gestaltet. Ähm, willst
0: du die Geschichte kurz zusammenfassen, worum es geht? Oder soll ich das machen? Um, ja, Dr. Horrible lernt oder kennt... Sein, ja, sein, sein, sein äh, Waschsalon-Crush-Penny. <lacht>
1: wer, wer ist Dr. Horrible erstmal?
0: Ähm, Dr. Horrible ist sein, ein, Anliegen? Ein, ein, ein Schurke und er möchte in die Evil League of... Äh, <lacht> die Evil League of Evil. Die Evil League of Evil aufgenommen werden.
1: Genau. Und es heißt Blog, weil er, er betreibt so einen Videoblog. Also es gibt jede, ja. jede, jede Akt, also es sind drei Akte, ähm, geht eigentlich immer damit los, dass er direkt in die Kamera... Seine, seine Zuschauer anspricht ja. äh, und so erzählt, was er gerade so macht oder was was gerade so in, in seinem Leben passiert ist. Und genau, er ist so ein, ein, ein super böse und möchte in die Evil
0: League of Evil ja. aufgenommen werden. Und im, im, im privaten Leben kennt, lernt er eben, äh, Penny kennen, die ja. die im Waschsalon neben ihm wäscht. Und äh, während äh, während eines super schurkischen Akts äh, bringt er sie aus Versehen an äh, an seinen, an seinen Erzfeind. Ja. Captain, Captain Hammer. Hammer. Genau. Und
1: Penny verguckt sich dann in Captain Hammer. Und, ja. und der, naja, ist da jetzt nicht
0: abgeneigt. Also, man ja, möchte weil, Zitat anfangen, ja, wenn man zweimal mit der gleichen schläft, machen die auch den abgefahrenen Scheiß <lacht> mit einem.
1: <lacht> They do ja. the weird stuff. Wie gesagt, äh, Captain Hammer ist jetzt nicht so der reinste Superheld. Der ist schon ein bisschen eine komische Figur. Ja. Das heißt, äh, Dr. Horrible ist dann in dieser komischen äh, misslichen Situation, dass er also sein, seine Angebetete in die Arme seines Erzfeindes getrieben hat. Sie weiß natürlich nicht, dass er ein super Bösewicht ist und dass er Dr. ist. sie kennt ihn nur als Billy ähm, aus dem Waschsalon. Und sie spricht auch mit ihm eben über so die Dates mit, mit Captain ja. Hammer. Und das <lacht> passt Dr. Horrible natürlich so gar nicht. Und ähm, also zum einen will Dr. Horrible also ein, ein, ja, einen 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 ja ganz tollen, wie du schon gesagt hast, super schurkischen Akt äh, vollbringen, damit er in die Evil League of Evil aufgenommen wird. Und zum anderen will er eigentlich Penny und ähm, Captain Hammer wieder auseinanderbringen, weil er ja an, an Penny ran will. Ja. Penny arbeitet ähm, für ein, eine ähm, Obdachlosen- Charity-Organisation ja, für, so für so eine Organisation für die sich Captain Hammer dann auch irgendwie so Alibi-halber mit einsetzt, weil sie das <lacht> halt so, weil er halt irgendwie ihr gefallen will.
0: Ähm. Homeless is where the heart is. <lacht>
1: ja, also er äh, zeigt sich dann nicht von seiner allerbesten Seite, auch in, in der ähm, obdachlosen äh, Angelegenheit. Ähm. Sehr schön sind ja immer, äh, also die, die Evil League of Evil hat einen, einen, ähm, Präsidenten, einen, einen Vorgesetzten namens Bad Horse <lacht> und immer wenn, wenn Dr. Horrible eine Nachricht von Bad Horse bekommt einmal als Brief, einmal als Telefonanruf dann erscheint <lacht> also, er dann kommen plötzlich von, von rechts und links in die in, ins Bild rein, so, so reingedreht drei Cowboys, die, die, die dann die Nachricht vorsingen, vorsingen ja. von Bad Super Horse. Gut. Am Ende der Folge erfahren wir auch, Bad Horse ist tatsächlich ein Pferd <lacht> Also ganz ja. am Ende sieht man dann so den, 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 Stab, also die, die, ja, die, die Mit, Oberbösewichte der, Evil League, der Evil, Evil, Evil League of Evil. Ja. Und da steht tatsächlich ein Pferd rum. Ja. Also man, man, kann schon sagen, also es endet damit, dass Dr. Horrible tatsächlich in die Evil League of Evil aufgenommen wird. Also dieses, ähm, Ziel hat er dann erreicht, aber der Weg
0: dorthin. Ja, das ist, ist jetzt die Frage, ob man spoilern möchte.
1: Also man muss sagen, also ich, ich, ich würde es nicht komplett verraten, Nein. aber ich muss sagen, als ich es das erste Mal gesehen habe, damals ist schon schon ein paar Jahre her, ähm, und ich glaube, ich habe es auch tatsächlich nicht komplett ein Stück gesehen. Ich, ich habe erst einfach nur die die erste Folge gesehen, als die halt raus war. Ähm, den, den ersten Akt oder? Genau, den okay. ersten Akt. Ähm, weil es wurde ja eben wir nicht nicht komplett mhm. als eins veröffentlicht, sondern in wahrscheinlich im Wochenabstand oder so. Ja. Das heißt, ich nur den ersten Akt irgendwann gesehen und dann, irgendeine Weile später, habe ich es dann mal komplett gesehen. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass es am Ende noch so ja so, so düster wird. Also es, es, es geht halt irgendwie ganz witzig los. Äh, und ja, die singen auch immer wieder und so. Das ist ja mal ein bisschen aufgelockert. Dor Captain Hammer ist ein bisschen doof. Dr. Horrible ist ein bisschen lustig. Also da sind schon auch schöne Witze drin. Also, wir, haben, wir haben ja auch... Ja. Beide jetzt viel gelacht, muss man auch sagen. Da sind schon echt gute Dialoge und gute Sätze drin. <lacht> ähm, und dann nimmt es aber am Ende noch echt so eine so eine echt düstere, dramatische Wendung. Und es endet dann auch wirklich sehr, also man muss man fast ja. sagen, hoffnungslos eigentlich.
0: Schon, ja. Komm, komm. Ähm,
1: und damit habe ich am Anfang nicht gerechnet, aber ich finde das dann gerade auch sehr gut. Ja. Weil es sich das so traut. Liegt sicherlich auch daran, dass es halt mehr damit auf eigene Kosten fürs Netz produziert ist. Da muss man sich an keinen Sender halten und keine Folge und ja. gar nichts. Also es ist dann schon ein relativ überraschendes Ende, aber für mich auch ein ganz tolles Ende. Also das hebt das Ding, glaube ich, auch noch so ein bisschen auf eine, auf eine wertvollere Ebene als einfach nur, das ist halt mal so ein Spaßprojekt, nebenbei machen wir mal 40 ja. Minuten Musical, sondern sie trauen sich da auch wirklich was. Die Lieder sind cool. Ja. Also es gibt ja viele Menschen, die haben ein Problem mit, mit, mit so, TV und Film und überhaupt Musicals.
0: Ähm, ich ja nicht. Ehrlich? Also wer, die meisten, wir werden ja von die Buffy Musical-Folge und ja. äh, also ich meine meine Erfahrung oder meine meine Wahrnehmung ist durchaus eigentlich, dass äh, dass die meisten Leute das dann schon eher lustig finden oder witzig oder kreativ oder wie auch also immer. Also, Ich,
1: ich habe so den Eindruck, dass äh, die meisten Leute mit mit Gesang im Film nicht gut
0: klarkommen. Also ich, ich weiß auch, dass das eine viele... Deswegen, deswegen ist auch Disney so verratzt.
1: Aber das ist wirklich genau, gerade bei Disney, also es ist wirklich das Ding, also ich habe es immer wieder gehört, dass Leute sich darüber aufgeregt haben, dass, das da ständig gesungen wird, beziehungsweise, dass sie es dann gut fanden, als es dann, dass sie es dann irgendwann mal nicht mehr gemacht haben, dass hm. dann eben nicht mehr gesungen wird, dass das dann auch als positiv wahrgenommen wurde. Da wird nicht so viel gesungen. Ja gut, und aber das ist wobei ja das eine, eine andere Art, Art und Weise. Dann, wobei das dann auch, äh, glaube ich, nochmal einen Unterschied macht zwischen äh, Disney und Animationsfilm, da wartet man es auch so ein bisschen, ja. aber tatsächlich in, in, in einem Realfilm, ähm, kommen viele Leute damit, glaube ich, nicht klar mit, mit Gesang und Getanz. Aber, Aber die es gibt natürlich Fans davon, also eine, ja. eine, eine, eine Freundin hat auch mal einen, einen äh, Abend veranstaltet mit mit Freunden und Freundinnen tatsächlich nur zu ähm, Musical-Folgen von, von Serien, wo jeder sich eine Musical-Folge von irgendeiner Serie raussuchen sollte, die dann irgendwie so ein bisschen einführt, vorstellt, ein bisschen was dazu sagt und dann auch anguckt, wenn man Scrubs ja. ganz klassisch hat hat irgendwie auch so eine noch eine, eine Musical Folge ähm, und noch diverse andere Serien, die mir jetzt irgendwie gerade nicht so äh, einfallen, und man wir ja nicht vorbereitet. Ähm, aber das 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 haben äh, verschiedene Serien gemacht, sowohl in, in Animation als auch in in Real. Ähm, ja, also eigentlich ähm, <lacht> Dr. Horrible auf DVD ist es zu haben. Kost wahrscheinlich auch nicht mehr so, also es gibt auch, ähm, lange Zeit gab es nur US- oder britische DVD, mittlerweile gibt es auch die deutsche DVD, also ich habe eine deutsche Ausgabe ähm, mir dann irgendwann nachgekauft. Weil deutsche Ausgabe heißt mit deutschen Untertiteln. Also genau, also in Deutschland veröffentlicht, das hat ein FSK-Siegel, <lacht> äh, aber das ist auch schon alles, also auch auf dem auf dem Cover ist alles komplett in Englisch und auch ähm, der, der Ton von der DVD ist äh, komplett in Englisch und ja, also Untertitel wird es bestimmt haben, wir haben es gerade ohne Untertitel geguckt, ich habe gar nicht nachgeschaut. Das Untertitel hat. Ähm, was ich selber auch noch nicht ausprobiert habe, aber es gibt auch einen Audiokommentar, der auch ein Musical ist. Featuring Commentary the Musical. Habe ich tatsächlich bisher immer noch nicht angeschaut, beziehungsweise angehört. Muss ich mal machen. Ähm, aber eigentlich äh, jeder, der sich so ein bisschen ähm, für, ja, eigentlich für jeden, wer auch immer da dabei ist, also der sich für ein bisschen Nerdkram interessiert, der mit Gesang klarkommt, der Neil Patrick Harris gut ja. findet oder Joss Whedon
0: oder Nathan Felicia Felicity oder sonst irgendwie. Also ich, ich finde ähm, tatsächlich ähm, ger gerade jetzt durch äh, durch die Besetzung ist es durchaus sehr mainstream fake und es ist ja, es dauert halt es dauert 40 Minuten, also das ist wirklich ja, eine eben. Kann, kann man sich ohne Probleme drauf einlassen. Genau. Und es ist, es ist nett, eine klare klare ein klarer Plot. Ja. Also echt, echt schön.
1: Ja, also ich denke auch also eine, eine absolute Empfehlung. Wer es noch nicht gesehen hat, wer es noch nicht kennt. Um, also wie gesagt, es ist lustig, es ist dramatisch, äh, es ist ein bisschen romantisch irgendwie auf eine verschrobene Art und Weise. Ja. Um, und die Leute, die dabei sind, die sollten eigentlich genug Zugkraft haben. Das ist, schon, das ist halt, Als das Ding rauskam, waren die das alle noch nicht so, was sie jetzt sind. Also mhm. ich glaube, das war noch Auch vor, mit der, kam, der kam
0: erst. Firefly
1: war schon. Firefly dürfte zum Beispiel schon gewesen sein. Ich meine, Joss Whedon war natürlich schon irgendwie. Ja, also er gut. war der Buffy-Joss Whedon, er war noch nicht der Avengers Joss Widen. Ja.
0: Ähm,
1: Felicia Day weiß ich nicht, wie, wie bekannt die tatsächlich ist. Also ich glaube, da muss man schon ziemlich drin sein. Ja. Also die hat, glaube ich, noch nicht so den, den, den das Mainstream-Ding. Halt, also wobei wo, wo als, als eine fällt mir zu ihr ehrlich gesagt nee, auch nicht ein. Ich, nee. Also die hat garantiert was anderes auch noch gemacht. Ja. Äh, bestimmt, aber ähm, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Wobei,
0: aber tatsächlich die, ich habe jetzt gerade die Box in der Hand, genau die diese vier Charaktere sind, die, die auch auf dem Cover sind, ja, zu sehen also, sind. Ich meine,
1: ansonsten gibt es ja. ja auch wirklich nur so, so ja. originale Menschen, die mal die Nase in die Kamera halten, aber keine echte Rolle sind. Die haben ja auch wirklich Namen. Also, klare Empfehlung, anschauen. Ja, Dr. Horribles Singalong Blog von Joss Whedon. Macht Spaß. Absolut. Gut, ähm, gut. Das war eine Empfehlung.
0: Kommen ähm, wir zu einer gesagt, weiteren habe, wir Empfehlung. mehr
1: Sachen verreißen, als wir empfehlen. Habe ich mal was? Ja,
0: und wir empfehlen gleich weiter. Und zwar empfehle heute ich. Und zwar äh, eine Sache, die ich schon, ich glaube, in, 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 in unserer Episode 1 angekündigt, in Episode 7 ja. wiederholt habe. Und jetzt tue ich es dann endlich. Soll
1: ich nochmal wiederholen, was du dazu gesagt hast in Episode 7? Ja, bitte. Jetzt bin ich gespannt, <lacht> Du hast gesagt, das ist jetzt wirklich nur anficken und liegen lassen. Ach so, das, ja. ja. Okay. Das haben wir es schon wieder wiederholt.
0: Okay, wenn okay. ich in Folge Egal, 7 gesagt habe, anficken und liegen lassen, was tue ich denn heute? Ähm, jetzt ziehst du es durch. <lacht> <lacht> ja. Alles andere sparen wir uns. Äh, steig ein. Worum geht's? Ähm, ich habe tatsächlich, also ich habe, glaube ich, in meinem Leben wirklich äh, zwei Comics
1: komplett gelesen. Womit du jetzt gerade zugibst, dass du dir Mädchen auch immer noch nicht durchgelesen oh, äh, hast. Oh, drei. Hast du die mittlerweile gelesen? Ja. Ah,
0: okay. Ja. Ähm, das, der, der erste war auch einer, den, den du mir empfohlen hast, den ich auch habe. Cash. Nee. Oh, vier. Aber ich, das hast du, glaube ich, in Folge 1 schon mal gesagt, dass du
1: den Cash gelesen hast. Ja, natürlich. Ja, ja, ja
0: nein, ja, ja. ja nein, gut. noch einer. Welcher denn noch? Ah, das ist Jahre her. Tatsächlich. Ähm, ja. Wir rede, sie hatten, wir hatten lustigerweise, wenn wir es durchhören, ich glaube, irgendwann kam der Name schon mal auf. Ich, ich, äh, ich komme nicht drauf. However, also vier Comics. Also ja, gut, also sagen wir einfach nicht viele. Wenn wir uns jetzt weiter unterhalten, kommen wir vielleicht auch noch auf den das fünften oder einen sechsten. Mal einen aber ich Asterix bin Six
1: oder einen Lucky Luke gelesen. Ja, gut. Wie dem ist auch egal. sei,
0: tatsächlich ist äh, der Comic, über den ich gerne reden möchte, und zwar schon seit ziemlich langer Zeit, hauptsächlich nicht hauptsächlich, nein, hauptsächlich, weil ich ihn wirklich gut finde und in zweiter Linie, weil weil Andy nicht gelesen hat. Das ist richtig. Und ich ihn vor ihm hatte und ja. ich ihm mal was erzählen kann <lacht> und tatsächlich sagen kann liest das Ding, ich fand es wirklich gut. Ich habe nicht so die Comic-Erfahrung es mag sein, dass ähm, dass du sagst, ja war ganz nett. Aber für mich ich fand ihn super gut. Um, und zwar ist es der, der Daytripper von Gabriel Moon und, äh, von Gabriel Barr und Fabio Moon, um, zwei Brasilianer, die uh, 2011 einen, einen, diesen, diesen Comic auf den Markt geworfen haben. Und ich hatte ihn eine Weile, ich habe ich hab mal reingelesen, um, und der, ich, ich glaube, wir hatten das in Folge 6 oder so. Ich bin, ich, ich bin mal nach Johannesburg geflogen und dann war ich dort einige Stunden habe ihn dort komplett gelesen, am Stück nochmal, von Anfang bis Ende. Und das war jetzt so der, der ausschlaggebende Punkt, dass ich jetzt endlich mal sagen kann, jetzt kann ich dem Ganzen auch angemessen ähm, tatsächlich mal begegnen. Worum geht's? Ähm, es geht... Darum es ist ähm, es ist ein Comic über brass de Oliver Domingos. Das ist, ähm, der, der, er ist der Sohn eines, eines äh, berühmten, äh, sehr sehr kulturell sehr wichtigen brasilianischen Autoren, der auch so ein bisschen im, im Schatten seines Vaters steht. Ähm, er arbeitet ähm, ja, so ein bisschen an seiner Karriere als Schriftsteller und kämpft so mit den üblichen Schreibblockaden und mit, ja, ich möchte eigentlich einen Roman schreiben, aber ich weiß nicht so ganz und es äh, läuft nicht alles so ganz verdient sein Geld in einer Lokalzeitung als Schreiber von, von Nachrufen und ist daher auch sehr, ähm, sehr, sehr ja, beschäftigt sich mit, mit ja, Gedanken über die Existenz, über Leben und Tod. Und ähm, die, das erste Kapitel beginnt wirklich damit, also das, das ganze Buch besteht aus zehn Kapiteln, das erste Kapitel beginnt damit, dass er eingeladen wird auf eine Gala zu Ehren seines Vaters. Und kurz vorher, während er schon auf dem Weg ist, noch äh, in eine Bar geht, um sich Zigaretten zu kaufen. Und dann sagt der Barmann, ja, wenn du Zigaretten willst, musst du was trinken. Und dann trinkt er eben noch was, unterhält sich ein bisschen mit dem mit dem Barmann und dann kommt der der Neffe des Barmannes rein, des Barbesitzers hin, äh, herein und äh, möchte, möchte Geld und überfällt tatsächlich diese Bar. Und im Zuge dessen ähm, entwickelt sich das Ganze wirklich zu einem Überfall, weil der, weil der Neffe durchtickt und sagt, jetzt hier, ich will und ich, hab kein, ich bin nicht darauf angewiesen, dass du mir aus Goodwill gibst, sondern gib mir jetzt. Und ähm, er schießt sowohl den Bartender als auch ähm, als auch den Hauptprotagonisten. Und das ist das Ende von Kapitel 1. Und der Protagonist stirbt am der, Ende. Der Protagonist, Protagonist stirbt am Ende von Kapitel 1. Und ähm, ich dachte mir, äh, Krass. Tatsächlich ist es so, dass äh, das Buch besteht aus zehn Kapiteln, die in nicht chronologischer Reihenfolge das Leben äh, von äh, von von Brass erzählen in verschiedenen Sequenzen. Also wir, wir, wir erleben ihn als Kind ähm, während der während der sein, während seines ersten Kusses. Wir erleben ihn in in Szenen mit seinem besten Freund als junger Erwachsener und jedes Kapitel, dieser zehn Kapitel endet damit, dass er stirbt. Aha, okay. Und es ist unglaublich, also ich fand es unglaublich interessant, weil an, in manchen Kapiteln Informationen gegeben werden. Dass man erfährt Dinge über ihn, die man nicht ganz versteht. Und obgleich, man, er stirbt in verschiedenen Phasen seines Alters. Mal stirbt er als Kind, mal stirbt er als, als junger Mensch, mal stirbt er als Erwachsener. Also die Handlung geht jedes Mal ein bisschen einen anderen Weg. Ich hatte am Anfang so den Eindruck, es, es baut sich aufeinander auf. Mhm. Das heißt, im ersten Kapitel stirbt er hier. Im zweiten Kapitel, ja, ich, ich bin mir sicher, ich habe mal einen Film gesehen. Da lief das ähnlich. Also ähm, äh, als Beispiel: Lola rennt. Ja. Nicht ganz das Gleiche, aber ja, man, man, ja. man macht Erfahrungen und dann ähm, handelt man ein bisschen anders und dadurch kommt man einen Schritt weiter. Mhm. Äh, das ist nicht ganz so. Also es, allein schon aufgrund der Tatsache, dass es nicht chronologisch ist. Ja? Ich ja. meine, der stirbt in der er im ersten Kapitel stirbt er als, als erwachsener Mann, im zweiten Kapitel glaube ich tatsächlich als äh, deutlich, stirbt er deutlich jünger. Und insofern funktioniert das nicht ganz so, aber man erfährt trotz unterschiedlicher Handlungsstränge oder oder, oder Handlungsverläufen in jedem Kapitel mehr über ihn und über, über über Dinge, die man vorher schon gehört hat. Also seine Mutter nennt ihn zum Beispiel kleines Wunder. Und man erfährt erst an späterer Stelle, warum. Weil das sich auf ein Ereignis, äh, Ereignis bezieht, das in seiner Kindheit passiert ist. Und ähm, das heißt, im Prinzip der, der, der Plot, also die eigentliche Handlung ist tatsächlich gar nicht so spannend. Also ja. Es ist ein mehr oder weniger durchschnittliches Leben. Von, von dem wir hier erfahren, dass tatsächlich jeder von uns auch so führen könnte, ähm, die 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 Gesamtheit dieser dieser Kapitel und dieser unterschiedlichen Lebensabschnitte ergänzt sich allerdings dadurch, äh, tatsächlich so so gut, dass eine ein insgesamtes Bild entsteht mhm. und äh, das zum Schluss hin trotzdem um, äh, wirklich, wirklich Schön endet. Also es ist tatsächlich, ich habe ich habe das Ding gelesen von, von Anfang bis Ende und äh, ich, ich gut, ich weiß, ich bin ein bisschen, ich habe ich hab einen, so einen leichten Hang zum Drama, aber ich habe tatsächlich äh, das Buch zugeklappt und habe erst mal fünf Minuten da gesessen, habe mir die eine oder andere Träne verdrückt und gedacht, krass.
1: Das heißt, man, man kriegt also zehn verschiedene... Aspekte ja. eines Lebens in, in nicht chronologischer Reihenfolge und kriegt dadurch irgendwie so ein Ganzes. Gewissermaßen, ja. Würdest du sagen, kann man die Kapitel auch komplett einzeln lesen? Also ich, hätte man was davon, wenn man nur ähm, ein Kapitel liest? Also muss man dazu sagen, das, das Ding ist erschienen bei, bei DC Vertigo ja. ne? und ursprünglich eben in Einzelheften. Genau, ja. Es, du hast jetzt den Sammelband gelesen, gibt es ein ja. Sammelband, aber ursprünglich erschienen ist es in einzelnen Heften. Und es gibt immer mal wieder so ähm, verschiedene Serien, ähm, die es genau darauf anlegen, dass man auch ähm, ein ein einzelnes Heft lesen kann und ja. dadurch äh, da aber trotzdem ein, ein komplettes Leseerlebnis hat, ja. um sich auch abzuheben von diesen endlos Fortsetzungsgeschichten, wie es in, ähm, in Superhelden-Geschichten, aber natürlich auch in, in anderen Geschichten der Fall ist, auch bei anderen Vertigo-Serien, die vielleicht ein großes ganzes Bild haben, man muss trotzdem 60 Hefte dafür lesen. Ja. Ähm, hier war von vornherein klar, ähm, also ich erinnere mich, ich habe mitbekommen, wie es ursprünglich mal erschienen ist, ähm, dass das ist äh, abgeschlossen, das sind nur zehn Hefte und, mhm. und ähm, also relativ überschaubarer Rahmen, also sowas ja. wie eine, eine Maxi-Serie. Ja. Ähm, Aber würdest du sagen, man hat auch äh, ein, ein, einen Effekt und ein Leseerlebnis, wenn man jetzt damals bei den Einzelheften
0: nur ein einziges Heft gelesen hätte? Ähm, ich würde tatsächlich vermuten, nein. Ich, äh, mhm. Und zwar aufgrund der Tatsache, ich habe ähm ja, nicht, nicht, häufig nicht so die Zeit. Und ich, ja. ich bin ich glaube, ich, ich glaube wir hatten das auch schon mal. Ich, ich bin nicht Comic-Lese geübt. Ja. Also ich kann Bücher schneller lesen als Comics. Und ähm, ich habe am Anfang tatsächlich okay, halt gelesen und habe das erste Kapitel gelesen und dachte mir, okay, jetzt stirbt er. Und habe gesagt, okay, muss jetzt weiter, muss ja. arbeiten. Ich lese später weiter. Und den, den, den wirklichen Effekt, also die diese, diese diesen Spannungsbogen zu erzeugen diese Dramatik diese, mhm. also wirklich okay. für, für meine für mein ähm, für, my, für meine äh, Wahrnehmung wirklich große Dramatik zu erzeugen das ist erst passiert als ich alles in einem Stück gelesen ja, okay. habe Aha. weil ähm, wenn wenn man das erste Heft liest wenn ich, das gesamte Buch ist 250 Seiten lang also im Schnitt 10 Kapitel sagen wir mal 25 Seiten man es ist eine kurze Geschichte und dann stirbt er und das, äh, das, das wirklich dramatische Element kommt erst zu tragen in dem Moment, in dem man die verschiedenen Geschichten nebeneinander legt.
1: Okay. Also, ich, ich wusste zum Beispiel ähm, das bisher nicht, dass der wirklich in, in jedem Heft stirbt. Ja. Und ähm, deswegen, deswegen habe ich mich das eben gefragt, weil ich das von, von anderen Serien auch kenne. Also, ähm, ein äh, großes Beispiel für, für einen ähnlichen Effekt ist die Serie Local. Von, von Brian Wood und Ryan Kelly, ähm, wo auch ein ein großes Ganzes erzählt wird. Also es gibt auch in einem, in einem wunderschönen Hardcover-Band von Onipress. Ähm, ich glaube, es sind zwölf Hefte gewesen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und das legt also tatsächlich auch darauf an, du kannst im Grunde kannst du jedes Kapitel, Kapitel einzeln lesen. Mhm. Wenn du es komplett liest, kriegst du eine große Geschichte erzählt. Also es geht um, um so ein Mädel und, und so ihren Werdegang und, und ihr Leben und sie wird auch älter ähm, in, in der ganzen Zeit. Und dann gibt es aber auch einzelne Hefte, wo sie wirklich nur so als Nebenfigur irgendwie auftaucht, wo, wo eigentlich jemand anderes im Fokus äh, dieses Kapitels dann steht. Aber an sich ist eben der Gedanke dabei, man könnte jedes einzelne Heft rausgreifen und hätte eine kleine Geschichte, die Mehr oder minder in sich abgeschlossen ist und wenn man aber alles liest, kriegt man eben eine große Geschichte. Ja. Ähm, du glaubst aber, dass es bei Daytripper nicht ganz so funktionieren würde, wenn man nur eins rausnimmt? Also man würde, hätte kein abgeschlossenes Leseerlebnis.
0: Ich glaube tatsächlich, das Erlebnis, also das äh der, der, der Effekt mhm. stellt sich erst ein, wenn man, wenn man es am Stück liest. Ja, okay. Also gut, es mag sein, vielleicht, wenn man, wenn man heute ein Heft liest und in den nächsten Tagen das nächste, mag das ein bisschen anders sein. Aber ja. ich habe am Anfang tatsächlich, ich habe das erste Kapitel gelesen und habe es dann längere Zeit beiseite gelegt. Ja. Ähm, was ich mir jetzt einfach mal vorstelle, vielleicht mit einem Veröffentlichungszyklus dann auch äh, ähnlich passiert. Und ich glaube, da ist der das ist zu viel Zeit dazwischen. Mhm. Okay. Glaubst du?
1: Ich weiß, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie das. Ich habe es ja noch nicht gelesen. Weiß ja nicht, wie das zehnte Heft endet. Hm. Glaubst du, die Reihenfolge ist wichtig? Oder könnte man sich zum Beispiel auch chronologisch anordnen und hätte den gleichen Effekt? Oder muss man es wirklich in
0: der Veröffentlichungsreihenfolge lesen? Ich glaube, man müsste nicht Also es, Ich, ich fand es am Anfang ein bisschen verwirrend, ja. weil er, zu, er im ersten Kapitel als Erwachsener stirbt. Und dann erfahren wir plötzlich was von seiner Kindheit. Und man erwartet automatisch, okay, ja. wir steigen jetzt früher ein und wir kommen wieder bis zu diesem Zeitpunkt. Äh, und dann stirbt er aber plötzlich viel früher. Mhm. Ja. Und was das erste Kapitel ja irgendwo Ad absurdum führt. Yeah. Ich glaube, die, die konkrete Reihenfolge, ich, ob man jetzt Heft 1 liest und dann Heft, äh, Heft 2 oder Heft 4 und dann Heft, 1, äh, Heft 2 ich glaube, das macht tatsächlich keinen so großen okay. Unterschied. Also es
1: ist, man muss nicht, man müsste nicht Heft 10 als letztes lesen. Also
0: Doch. Das schon? Das schon. Ich, würd, ich, ah, okay, würde, Heft okay. 10, ich würde Heft 10 würde ich als also, letztes ich mein, Heft äh, ganz klar. Die Frage ist komplett ja.
1: theoretisch, weil das Ding liegt in einem gesammelten Band vor. Das, das, das gibt einem ja. da eine Reihenfolge vor. Also wenn man sich jetzt nicht irgendwie ja. die Einzelhefte irgendwie herholt und dann auslost, was man liest. Aber mich hat es eben tatsächlich ja. so so interessiert, inwiefern ist es denn ähm, von Ka Kapitel zu Kapitel oder von Heft zu Heft so strukturiert, dass es eben eine, eine, eine
0: Lesechronologie sozusagen gibt. Ja. Also ich glaube tatsächlich, der Fixpunkt wäre Heft 10, weil das der müsste Ganze, auf jeden Fall am Ende stehen. Ja, weil, weil das Ganze natürlich schon irgendwo mhm. dort auch endet. Okay. Und äh, bei den anderen wäre es wahrscheinlich egal. <lacht> Ganz wichtig, äh, interessanter Vergleich. Wir, wir haben ja beide mal im Kino gearbeitet, ähm, als äh, auch in der Projektion. Ja. Und wir hatten mal, ich weiß noch, wir hatten mal das so. Ich muss
1: eine, eine zeichentrickfilm sagen. Bitte? Sprich weiter.
0: Nein, wir, wir, wir hatten mal einen Effekt und zwar, ich weiß nicht mehr ganz, ich bin mir nicht mehr sicher, welcher Film es war. Wir haben einen Film gezeigt und ähm, für den, für den äh, Kino unerfahrenen oder beziehungsweise für den, für den für denjenigen, der der Kino nur als, als digitales Projekt kennt, früher wurden Kinofilme in, in einzelnen Akten angeliefert, die dann erst vom Vorführer zusammengeschnitten werden mussten. Wenn diese Akte in der falschen Schachtel lagen, hat man die vielleicht auch mal einfach tatsächlich falsch zusammengebaut. Ja? Man, man bekommt eine Kiste, da sind fünf verschiedene Rollen drin, sieben verschiedene Rollen drin und man schneidet die in der Reihenfolge aneinander, die die Kiste vorschreibt wenn dieser Film vorher schon mal in einem anderen Kino lief und der dortige Vorführer unachtsam oder betrunken war <lacht> und die, 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 die Akte in die falsche Kiste gelegt hat, dann weiß ich das nicht. Ich meine, Wenn ich den Film schneide, dann sehe ich nicht, was da an Handlung passiert, was da an Ton passiert. Und ich, ich packe die Dinge halt einfach aneinander. Und ich weiß, wir haben einen Film mehrere Wochen lang, bestimmt zwei oder drei Wochen lang, gezeigt, und es kamen regelmäßig Leute raus die gesagt haben, Mensch, der war echt interessant. Ja, also der war ein bisschen 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 abgefahren, aber nicht schlecht. Und ich glaube echt nach drei Wochen kam mal jemand und hat gesagt, ey Leute, ich habe den Film in Nürnberg gesehen, ihr habt den falsch geschnitten. Ja, also ihr spielt Akt 1 2 4 3 5
1: Du hast mir die Geschichte damals erzählt. Also ich war, das war vor meiner Kinozeit und du hast, hast mir das damals schon mal erzählt. Und also in meiner Erinnerung ähm, ging es da mal um den Herr der Ringe-Trickfilm, der mal in irgendeinem Sonder oder das war. Das also kann auch meine es, Erinnerung ja. falsch sein. Aber die, an, an die Geschichte erinnere ich mich auf ja. jeden Fall. Ja. Und das ist, ja, das ist natürlich spannend. Also, wenn es, äh, wenn es nicht so extrem inhaltlich aufeinander aufbaut, oder wenn man es als Zuschauer einfach hinnimmt, ja. dass der eben. Klar. nicht chronologisch erzählt. Ich meine, ähm, sowas wie, wie Pulp Fiction oder Memento, die spielen natürlich sowieso an sich schon komplett damit, dass sie nicht <lacht> linear verlaufen. Oder äh, jetzt der, ähm, der neue Danny Boyle-Film, der äh, vor kurzem äh, in den Staaten, glaube ich, angelaufen ist. Trans, nee, Trans, man eben, es ist kein französisches Wort, es das heißt nicht Trans, das es heißt Trans. So, ähm, <lacht> von dem ich auch noch sehr wenig weiß, aber der offensichtlich auch inhaltlich so extrem zeitlich verschachtelt ist, ja. ähm, dass es äh, nicht ganz einfach ist, dem zu folgen, aber wohl extrem spannend ist. Äh, gesagt, ähnlich wie es auf einer anderen Ebene äh, Pulp Fiction und, und Memento auch, auch gemacht haben. Und ja. so ungefähr stelle ich es mir jetzt für, für Daytripper dann eben auch vor. Nur dass da natürlich dann noch der Effekt dazu kommt dass der halt wirklich an jedes Mal stirbt in, in unterschiedlichen ja. Phasen seines Alters. Also,
0: also ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass der, der, der Comic würde auch funktionieren, wenn man ihn anders strukturieren würde, wobei ja. man schon auch klar sagen muss, ich habe ihn jetzt im Ganzen gelesen und ich glaube, die Reihenfolge macht schon Sinn. Ja. Ja? Also das ist ähnlich wie, wie, wie bei diesem Film, ich weiß wie gesagt nicht mehr, was es war. Man würde ihn auch verstehen, wenn man ihn von Anfang bis Ende liest und dabei die Reihenfolge der einzelnen Hefte untereinander ein wenig mischt, ja. Allerdings ist die Reihenfolge, in der wir einzelne Dinge über sein Leben erfahren, die am Anfang zwar genannt wurden, später aber erst erklärt werden, dennoch, glaube ich, klar geplant. Ja, das okay. ist kein Zufall, in dem, in dem wir das erfahren. Ja. Insofern macht es schon Sinn, das in der Reihenfolge zu lesen. Ja. Es, es erscheint ja. wirr, aber es hat alles tatsächlich seine Ordnung. Und das ist auch, ähm, wie gesagt, ich habe ich hab nicht... Die Erfahrung, ja, das, das, allein die Tatsache, dass du mir jetzt sagst hier und einzelne Hefte und ich habe hier ein Buch vor mir liegen, das ich gelesen habe, von Anfang bis Ende und ich habe mir beim Lesen auch, ich, man man erkennt tatsächlich auch an den einzelnen Kapiteln, die einzelnen Kapitel sind unterteilt mit dem jeweiligen Titelblatt des äh, des Heftes. Genau, die Cover sind. Die Cover sind, ja, als, die, die, als, als die Cover sind im, im, im Buch als Trennblatt drin. Ja. Und das ist aber auch das Einzige, an dem man erkennt, dass, mhm. da, dass da wirklich eine, eine auch eine vielleicht zeitliche Trennung in der Erscheinung ähm, stattgefunden hat. Ähm, in mein Faden verloren.
1: Macht ja soweit nichts.
0: je macht nicht. Ähm,
1: das, Nein, aber man muss auch Zugang. also das, ähm, das ist natürlich eine amerikanische Ausgabe, die du jetzt hast. Bisher ist es auf Deutsch auch nicht erschienen. Also ich habe noch nicht mal recherchiert. Ja. Äh, ich konnte es nicht finden. Ähm, um, also wenn erscheinen DC-Vertigo-Sachen eigentlich bei Panini? Ich weiß, dass CrossCult gerade ähm, was Neues ankündigt. Also ähm, Fabio Moon und Gabriel Barr werden dieses Jahr auf der Frankfurter Buchmesse sein für CrossCult, um äh, dort eine neue... Erscheinung zu, ja, zu promoten, aber ich, äh, CrossCult hat bis jetzt noch nicht rausgelassen, was es ist. Ähm, ich vermute, also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es Daytripper ist, weil, wie gesagt, Vertigo-Sachen eigentlich bei Panini erscheinen, aber keine Ahnung, vielleicht ist es ja doch Daytripper. Ähm, andererseits arbeiten die auch gerne mal im, im Hellboy- Universum, haben dort so Miniserien gemacht und Hellboy erscheint äh, komplett bei CrossCult, also wird es vielleicht eher was aus der Richtung sein, ich weiß es nicht. Ähm, das sind Zwillinge, das sind brasilianische Zwillinge. Ja. Ähm, ich habe sie das erste Mal gesehen in einer, in einer Kurzgeschichtensammlung. Ich glaube, es war die die Autobiografics ähm, von von Dark Horse, da eben so eine autobiografische Kurzgeschichte drin gewesen. Ähm,
0: und ich mochte den Zeichenstil extrem. Das war eine Schwarz-Weiß-Geschichte, das, das, ähm, das Buch ist jetzt in Farbe. Ja, Daytrapper ist in Farbe und ähm, also ist eher so pastellig gehalten, also nicht nicht quietschig. Mhm.
1: Ich weiß nicht, ähm, ob sie es selber koloriert haben. Um, oh Gottes Willen. Ja, das könnte man von nachschauen, das ist nicht so wichtig. Wie um, gesagt, ich habe zuerst in dieser äh, autobiografischen Schwarz-Weiß-Geschichte kennengelernt. Um, sie haben mittlerweile verschiedene Sachen für verschiedene Verlage gemacht. Also um, einer von beiden, ich weiß jetzt gerade spontan nicht welcher, macht zusammen mit Gerard Way, dem, dem Sänger von My Chemical Romance, um, hm. die uh, Umbrella Academy, um, das ist bei... Dark Horse auch erschienen. Ich glaube, im Moment sind zwei Bände raus, so eine, so eine Reihe von ähm, von Miniserien, so ähnlich wie es bei Hellboy zum Beispiel oder bei Sin City auch der Fall ist. Also es gibt dann immer mal so alle paar Jahre sechs, sieben, acht Hefte, die ein Kapitel sind und dann gibt es ein paar Jahre später nochmal, bis jetzt gibt es zwei äh, Bände, also die Umbrella Academy. Ähm, ich glaube, beide haben im Wechsel ähm, für Casanova gezeichnet von Matt Fraction, das glaube ich bei Marvel erscheint. Ich glaub, sie haben im, im Hellboy-Universum sich auch irgendwie rumgetrieben und noch bei bei diversen anderen Projekten und auch auch ähm, komplett eigenen Comics und ähm, ja und das war eben vor ein paar Jahren hier diese Geschichte, die sie für DC Vertigo zusammen gemacht haben. Man kann bei den beiden auch nicht so richtig trennen, also die schreiben und zeichnen gemeinsam, also wenn sie gemeinsam hm. an einem Projekt dran sind. Also es gibt nicht einen Autor und einen Zeichner, sondern sie machen das irgendwie komplett zu zweit. Ähm, was auch ganz spannend ist, irgendwie, ich kann mir immer so den, den Arbeitsprozess dabei nicht so richtig vorstellen, wie, wie sowas läuft, aber sie sind da nicht die einzigen. Also ja. da gibt es auch noch andere Teams, die das irgendwie so machen. Ähm, ich, als es damals angekündigt wurde, ich fand es spannend. Ich wollte die Hefte nicht kaufen. Ich habe immer gesagt, ich warte mal auf, auf den Sammelband. Vor allem, wenn ich schon weiß, es sind eh nur zehn Hefte. Da war ja. okay, da kann man auf den Sammelband warten. Aber ich habe es tatsächlich bisher immer noch nicht gelesen und fand es deswegen umso spannender, als du das damals, als wir als wir mit das alles angefangen haben, dass du gesagt hast, dass du das auf irgendwelchen Weg auch immer, den wir nicht mehr nachvollziehen können, mal kennengelernt hast und dir gekauft und gelesen hast und jetzt eben nochmal gelesen hast. Ja. Und ich werde es jetzt dann auf jeden Fall auch mal lesen.
0: Um, lustig, bloß war das gerade erwähnt, also sogar auf dem, auf dem, äh, auf dem Frontcover ist ein, ein Zitat von Gerard Way von, von My Chemical Romance, der sagt, Beautifully written, an utterly gorgeous Daytripper, but completely blew me away. Und das trifft tatsächlich auch so ein bisschen die, die Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Also ich habe es am Anfang, wie gesagt, in, in, in Häppchen gelesen und da dachte ich mir, okay, ist nett, ist schön, ja, also für das, was ich mir so vorstelle, nett gezeichnet. Also die die, die einzelnen äh, Panels sind sind stimmig also auch von der Koloration her äh, erzeugen die einfach die Stimmung die zu dem passt was, was was sie darstellen aber als ich das Buch wirklich von Anfang bis Ende gelesen habe ich habe geheult <lacht> nee ist wirklich so und ähm, ja. ich meine also ich, ich, ich lese sehr viel ich lese sehr viel äh, sehr viele Bücher und also das war tatsächlich krass sehr schön. Also fand ich fand ich super hat mich hat mich wirklich sehr bewegt fand ich echt schön getroffen. ja ähm, meine also, Freundin meine Freundin hat es gelesen die hat ja. äh, die, die, die war in Brasilien die hat äh, also Christina hat erzählt die war, war tatsächlich auch zusätzlich noch begeistert weil sie die ganzen Orte kennt an mhm. denen das stattfindet und äh, auch auch dadurch noch äh, noch einen Bezug zur Realität herstellen konnte und ich meine äh, die die beiden kommen ja aus aus Brasilien äh, insofern ist da sind tatsächlich auch noch, noch noch eigene Erfahrungen mit drin. Ich kann es echt nur ans Herz legen, jedem. Okay, also ähm,
1: das ist wer, wer des Englischen mächtig ist äh, und ähm, Interesse hat an einer, also so wie ich es mir jetzt vorstelle, an einer, einer menschlichen Geschichte, ja. die auf eine interessante Art und Weise erzählt ist und vielleicht nicht ganz konventionelle Art und Weise, ja. ähm, also auch einen ja einen in irgendeiner Art und Weise gewissen literarischen Kniff irgendwie auch anwendet, ja. ähm, dem sei das also offensichtlich ans Herz gelegt. Also ich blätter jetzt auch eben gerade mal durch und muss echt sagen, also die die Jungs haben es einfach drauf. Also das sind das sind mit ja. die besten Zeichner, ähm, die die momentan ja. so im 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 Comic arbeiten. Es sind wunderschöne Seiten. Die Cover allein schon sind der Hammer, aber auch sonst so die die äh, die Seitengestaltung und wie du gesagt hast auch tatsächlich die die Farbgebung. Ich muss jetzt doch mal nachschauen, äh,
0: wer das eigentlich. was ähm, ja, ist das auch wirklich. Also auch allein schon einzelne Szenen. Also diese ähm, diese die, die Entwicklung des ersten Kusses. Das ist das ist Gänsehaut. Mhm. Ja, auf keine Ahnung, vier oder fünf Panels, ja, aber wirklich... Oh. Also die Farben sind Super von Dave schön.
1: Stewart. Dave Stewart ist so einer der, der Top-Koloreure ja. ähm, in, den, in den USA hm. und ähm, was mir jetzt auch noch gerade auffällt, ist die allererste Seite, also so ein, ein Prolog sozusagen oder ein ja. Vorwort. Ähm, es ist nur eine einzige Seite, aber die ist ähm, gemacht, gestaltet, geschrieben, gezeichnet von Craig Thompson. Und Craig Thompson ähm, ist ja so einer der großen Indie-Stars, der ähm, vor Jahren mit mit Blankets rauskam und ähm, also davor bei Chunky Rice gemacht hat, dann sein großes Werk Blankets, dann hat er Carnet de Voyage gemacht, so ein Reisetagebuch. Und dann, ähm, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob's, ich glaube, es müsste noch 2011 gewesen sein, als es rauskam, Habibi, sein, sein nächstes hm. großes Werk. Also auch ähm, ein, ein ganz, ganz toller Typ, der unglaublich Seiten gestalten kann und der offensichtlich auch mit mit den Brüdern hier äh, befreundet ist und so eben so, so eine Seite als Vorwort hier gestaltet hat. Und allein schon auch dieser Seite kann man wieder ansehen, wie wie Craig Thompson erstens mit äh, Tusche und zweitens auch mit mit einer Seitengestaltung umgehen kann. Den könnte man auch mal noch besprechen. Ähm, Daytripper. Fabi Moon Gabriel war erschienen bei DC Vertigo. Ein Paperback äh, zum Preis
0: von in Dollar,
1: 19,99. Ja,
0: aber lohnt sich. Falls ihr meinem Urteil nicht vertraut, ähm, äh, Daytrip hat auch verschiedene Preise gewonnen. also äh, den Eisner Award fürs äh, Best Limited Series or Story Act, äh, den Harvey Award fürs Best Single Issue or Story und den Eagle Award für das äh, Favorite New Comic Book. Falls, äh, falls meinem Amateururteil nicht vertraut wird. Äh, ansonsten würde ich vorschlagen. Ja, also die Eisners sind,
1: sind der der Oscar unter den amerikanischen ja. Comicpreisen und die Harveys äh, das ist dann gleich der
0: nächste. So, ja. also. <lacht> also tatsächlich ich, ich als äh, nicht generischer Comicleser, ich habe das einfach mal als Buch betrachtet, ich habe ein Buch gelesen und ich fand das Ding war da Hammer. Das ist schön, dass du das sagst, das ist genau die richtige Einstellung. Das ist perfekt. Ich habe heute in eine Literatursendung
1: reingezappt ähm, von äh, Thea Dorn. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie die Sendung heißt, aber Theodorn, Thea Dorn moderiert das Ganze. Und in dieser Sendung war äh, auch Dennis Scheck zu Gast, einer der bekannteren und größeren deutschen ähm, Literaturkritiker, der ja auch eine eigene Sendung hat, druckfrisch. Und Dennis Scheck hat vorgestellt Jimmy Corrigan von Chris Ware, der jetzt endlich auch auf Deutsch erschienen ist, nach, nach keine Ahnung wie vielen Jahren, das ist schon über zehn Jahre her, dass er in Amerika erschienen ist. Und äh, Dennis Scheck hat eben auch explizit wieder darauf bestanden, es geht gar nicht darum, ob ich jetzt einen Roman oder einen Comic genannt habe, Jimmy Corrigan ist Weltliteratur. Er hat gesagt, das ja. ist Weltliteratur, weil Tia Dorn gesagt hat, äh, das, das können dann also äh, literaturbeflissene Eltern ihren Kindern empfehlen. Und Dennis Scheck hat sie dann darauf hingewiesen, pass mal auf, das ist kein Buch für Kinder. Ja. darum geht es hier gar nicht und ob das Comic ist oder nicht, ist scheißegal, das hier ist Weltliteratur ja. deswegen finde ich es sehr schön, dass du diesen Satz sagst ich habe hier einfach ein Buch vor mir, ich habe es gelesen es hat mich berührt ja. ähm, und genau das sollte ja eigentlich auch so der der richtige Ansatz sein ja, ja. Äh, lese ich hier eine Geschichte die mir was sagt, die mich berührt die mich emotional trifft, die mir vielleicht was irgendwie über mein mein Leben auch erzählen kann ja. ähm, ob das nun nur Text ist oder ob das auch noch in der Bildgestaltung mit rüberkommt wie es auch in einem Film sein kann, ähm, ist dann ja äh, nochmal eine, eine ganz andere Frage. Aber
0: aber ich finde tatsächlich, gut. Daytrip besser einfach rund. Also das passt einfach wirklich. Da ist, ja. Das ist durchgehend von, von der Bildgestaltung, von der, von der Farbgestaltung und von der Geschichte her einfach
1: sehr gut hammergeil. Ein abgeschlossenes Werk in einem Band lesbar. Äh, ja. Und man muss sich nicht auf Dauer verpflichten. Und man hat offensichtlich dann eine ein, ein wunderbares Leseerlebnis dann gehabt. Ich werde das überprüfen. <lacht> ja, nee, aber ich bin also, da bester Dinge. Also ich dann, äh, würde mich auch sehr freuen,
0: wenn wir tatsächlich vielleicht mal in, in Folge 10 oder 11 da ja. dann nochmal drüber reden können. Ich werde es lesen und dann
1: werde ich auch nochmal vielleicht drei Sätze dazu sagen. <lacht> ähm, okay, Gut. ich glaube, das war eine relativ runde Angelegenheit jetzt heute. Mhm. Ähm. Alles war es vielleicht noch nicht, aber. <lacht> für heute. Ich denke, für heute war es das alles. Wir waren mal vielleicht ein bisschen strukturierter als in den letzten paar Folgen. Ähm, zwei Sachen empfohlen, ähm, die uns am Herzen liegen. Ähm, vielleicht will der ein oder andere da auch noch was dazu sagen oder äh, nimmt sich das mal zum Beispiel mal rein. Wir haben doch gesagt, wir betteln erst doch, später ich, wieder ja, um doch, Feedback. Es ist doch später. Dr. Horrible Singalong-Blog. Ähm, und den Daytripper Day -Tripper. von Fabio Moon und Gabriel Barr. Ähm, ja, probiert es einfach mal aus und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch sagen, was ihr dazu zu sagen habt. Ja, sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir Bis hören bald. uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.